2: pondrá prueba a la defensa de la Fiera. Hoy platicaremos de cómo debe pararse León para disminuir los riesgos ante el equipo de Juan Reynoso. En asuntos de la Liga MX, la Comisión Disciplinaria dice que no no sanciona los insultos racistas o presuntos insultos racistas en contra de Félix Torres. No encontró pruebas para hacerlo. En temas del fútbol internacional, ganan el Manchester City y el Real Madrid en las idas de los cuartos de los octavos de final de la Champions. Los dos consiguieron victorias de visitante. Esto y mucho más tendremos esta tarde en el poder del fútbol a través de la poderosa RP. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos al Poder del Fútbol, edición vespertina de este 25 de febrero, ya es jueves, y pues les invitamos a que se queden con nosotros. Una de la tarde, 34 minutos, saludo con gusto al pana, agusta Linares en la cabina máster, Jorge Rodríguez Sabanero, acá en el estudio de deportes, yo soy Adrián Castrejón, bienvenidos, Charly Contreras, ¿cómo andas? Buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Adriana? Te saludo con mucho gusto, como todos los días aquí en El Poder del Fútbol, al Fafoluna, todos los que nos siguen para la hora de noticias de fútbol. De nuevo, muchas, sabemos que hay muchos torneos en, en desarrollo y pues, en, algunos de ellos los estaremos comentando mexicanos de nación
2: en
1: la Europa League.
2: Sí, hay, hay mucha mucha actividad y de esto vamos a estar hablando. ¿Cómo estás, Fafoluna?
1: Hola, ¿qué tal, mi estimado Adrián Caserjón? Yo muy bien, muchas gracias. ¿Y tú qué tal?
2: Yo perfectamente bien, todo perfectamente bien mi estimado Fafoluna Excelente, tenemos... un
1: saludo a ti, un saludo a Carlitos Y un saludo a todos los adictos y enfermos al poder del fútbol
2: Perfectísimo, ¿tenemos frase matona el día de hoy?
1: Sí, por supuesto Adrián, el lunes comenzaremos ya la frase matona patrocinada Así es que, obviamente tenemos frase matona, castrejón Adrián
2: Perfecto, venga
1: bueno, la frase matona tiene que ver con el ser agradecidos. La verdad, la frase matona, es así. Cada vez que agradezco a la vida, la vida me da más motivos para decir gracias.
2: Desde luego, algo que no debe faltar es... El agradecimiento. Eso estoy totalmente de acuerdo.
1: Pues agradezcanme por estar aquí con ustedes.
2: Gracias, Fafoluna. No sé qué haríamos sin ti. <ríe> de nada. La verdad. Este, nos sentiríamos perdidos. Como de dentro nada. de un túnel en el cual no se le ve la luz al final.
1: El placer y el gusto es suyo.
2: Gracias. Estas son las breves <ríe> del fútbol internacional.
1: Tití Henry renunció al puesto de director técnico del Montreal antes Impact de Montreal, de la MLS, con apenas una temporada en el club, argumentó razones familiares para tomar la decisión. Enrique dijo que no pudo ver a sus hijos el año pasado debido a la pandemia y todo apunta a que será igual esta temporada. El Impact de Montreal quedó noveno en la conferencia este de la MLS con su regreso a playoffs desde el 2016.
0: Megan Rapinoe aportó un doblete en el primer tiempo para enfilar a Estados Unidos a la conquista de la Copa Ship lips con goleada de seis a cero sobre Argentina. Carly Lloyd Christy Mewis, Alex Morgan y Christian Press marcaron también para que Estados Unidos revalidara el título del torneo que se juega a round robin. la selección femenil estadounidense, marcha invicta en 37 partidos y no ha perdido en 53 como local, más temprano Canadá perdió 2 a 0 con la selección de Brasil, con goles de De Viña
1: y Julia para quedarse con el segundo lugar, la selección sudamericana. Lionel Messi marcó dos goles en la victoria del Barça 3 por 0 sobre el Elche, partido pendiente de la, primer, de la primera fecha de la actual temporada. Jordi Alban también anotó para que los lauranas recuperaran la tercera plaza de la Liga Española, dos puntos detrás del segundo Real Madrid y a cinco de líder atlético de Madrid, equipo que también tiene un partido pendiente. Ahora los culés se medirán en doble compromiso al Sevilla en Liga y también en la vuelta de la Copa.
0: Hay alarma en el Inter de Milán tras la detección de cinco casos de coronavirus en su institución. Tres directivos azurros, el abogado del equipo y un integrante del cuerpo técnico arrojaron positivo al virus, por lo que todos los entrenadores y todo el equipo seguirán los procedimientos establecidos en el protocolo de salud, dijo el club en un comunicado. El Inter comanda la Serie A con 53 puntos y su siguiente partido será el Genoa este 28 de febrero.
1: Otro vistoso gol de chilena tuvo lugar para un equipo inglés esta semana, luego de que De La Liga marcara uno de los goles para el triunfo de 4 por 0 del Tottenham sobre el Wolfsburg en la Europa League. Allí coronó su gran actuación, que también incluyó dos asistencias con una chilena que él mismo se fabricó, elevando el balón tras recibirlo para ejecutar el acrobático remate. Los Spurs sellaron así su boletito a los octavos de final de la Liga de Europa.
2: Estas fueron las breves del fútbol internacional. Bueno, vámonos con la Champions, triunfos de los visitantes ayer en la ida de los octavos de final, Charlie Contreras.
0: Sí, jornada de visitantes, Adrián, no le fue nada bien a los equipos que iniciaron como locales en estos octavos de final de la Champions League. Y ayer vimos al Real Madrid, sí, batallar contra 10 sí, por las ausencias, y sí, con controversia, pero al final se impuso, ¿no?, uno por cero le pegó al Atalanta allá en Bérgamo con gol de Ferland Mendy en los 86. Ah, a y sabemos que los merengues se impusieron contra diez hombres porque Remo Freuler, en esta jugada controversial que reclamó mucho el equipo local del Atalanta, se fue expulsado el minuto 17, una falta también sobre Mendy, ni siquiera fueron al bar y fue roja directa, así lo decidió el árbitro. Y otra jugada que también se reclamó fue un clavado, eso sí, creo que fue un clavadazo de Casemiro, el minuto 81 cuando ya estábamos en estado o sea antes del gol merengue Casemiro se aventó un clavado buscando un penal no más lo hicieron más que regañarlo no le mostraron la segunda amarilla pero bueno sin Karim Benzema sin Eden Azar y sin Sergio Ramos el equipo merengue muestra en Champions tiene otro chip no y volvió a ganar para la vuelta que se va a ejecutar en Madrid y el Manchester City también ganó 2 a 0 al Borussia Mönchengladbach visitante en la Puscas Arena de Budapest con goles de Joao Canceló, y Bernardo Silva, ambas series se van a jugar a la vuelta el próximo 16 de marzo, y con eso, siete visitantes ganaron de los ocho de esta ronda de octavos de final en la ira Liverpool PSG, Borussia Dortmund, Chelsea, Bayern Munich, y estos dos, solamente el Porto, el Tecatito Corona, pudo ganarle a la Juventus 2 a 1.
2: Bueno, le fue mejor a los visitantes que a los locales en las idas de los octavos de final de la Champions. Hablando de la Europa League, Fabián Luna Camacho, mexicanos que entran en actividad.
1: Sí, Adrián, hay mexicanos como el Atlético de Madrid, Diego Simeone ya va a poder contar con Héctor Herrera para el partido ante el Villarreal. El mexicano ya superó el problemita ese que tenía el, con el coronavirus, recibió la autorización de la liga para reincorporarse al grupo, eh, volvió al trabajo. El Atlético recupera, así el último de los seis casos positivos que había sufrido las últimas semanas. Carrasco y Hermoso fueron los primeros en contraer la enfermedad antes de que el equipo visitara Cádiz. Joao Félix, Dembélé fueron baja tras el partido contra los andaluces y Lemar y Herrera dieron positivo contra el Celta. Herrera ya había dado un paso adelante esta temporada, se había convertido durante varios meses en una figura fundamental. Después tuvo que parar, pero ya estará recuperado para jugar con el Atlético, el líder de la Liga española.
2: Pues buena noticia para el Atlético de Madrid, para el conjunto colchonero y más mexicanos tendrán actividad porque se confirma una nueva titularidad en el Ajax de Edson Álvarez, Charlie Contreras.
0: Y sí, está jugando el Ajax, acaba de marcar el segundo gol, que le da mucha confianza y tranquilidad, va ganando ya dos a uno en la vuelta contra el Lille de Eugenio Pisuto que sabemos no tiene actividad en este torneo, pero Edson Álvarez titular su equipo va a avanzar, todo lo indica así, porque habían ganado también dos a uno de visitante, y están pegando dos a uno del local, a minutos del final, van a estar en la ronda de octavos de final de esta Europa League, buenas noticias para Álvarez, que había batallado para encontrarse un sitio, pero está completando ya prácticamente los 90 minutos, Eso es una gran novedad, y el que está sufriendo pues es el Napoli, ¿no? sin el Chucky Lozano, Está todavía eh, eliminado por el momento, aunque va ganando 2 a 1 en este partido contra el Granada, está también en el, sobre los últimos minutos, y demuestra el equipo de Lenaro Gatuso que sin el mexicano, pues sufren mucho porque perdieron 2 a 0 la ida, y bueno, van a, todo indica que se pueden quedar fuera en muy pronto en la ronda de octavos. Otro mexicano que podría haber actividad es Eric Gutiérrez con el PCB. A las 2 de la tarde empieza su partido contra el Olympiacos que ganó 4 a 2 la ida. Será difícil que puedan darle la vuelta, pero ahí está Eric Gutiérrez, que está contemplado en la banca.
2: Me llama mucho la atención que el equipo del Chucky Lozano, el, el Napoli, esté batallando tanto con el Granada. No es que el Granada sea un equipo de la parte baja de la tabla en España, porque la verdad no lo está haciendo tan mal. Hoy el Granada es lugar 9 de la clasificación. Tiene 24 puntos después de 7 triunfos, 10 empates y 7 derrotas. Pero la verdad es que ¿A poco no es sorpresivo esto?
0: Eh, yo creo que sí Adrián, obviamente si nos referimos quizá un poco al plantel, pero sí viene acusando este eh, mismo Napoli nos ha demostrado que es muy doble cara, ¿No? En la temporada a veces tiene momentos buenos y muy buenos, como cuando le ganaba a la Juventus, pero luego te da este tipo de partidos y creo que sí resiente mucho las ausencias de sus jugadores más importantes, ¿eh? el, el Chucky Lozano, sí es el jugador eh, clave, el referente en su ataque, y sin él, bueno, yo creo que hasta con él hubieran podido perder hoy, pero obviamente, estando él, le hubiera dado mucha contribución a este ataque.
2: Bueno, pues así las cosas en la Europa League y la actividad de los mexicanos que hoy eh, tendrán minutos. Pausa, regresamos con más, ya está activo nuestro WhatsApp, ya tenemos aquí algunos mensajes que vamos a leer un poco más adelante, 477-773-3620, el WhatsApp de la Poderosa RPL. volvemos.
3: ¡Gol! Un como hoy, pero de 1983, nació Eduardo Da Silva, jugador brasileño nacionalizado croata, quien jugó para el Arsenal en la Premier League. Las constantes lesiones cortaron su proyección, pero pudo asistir al Mundial de Brasil 2014 con los croatas. Un como hoy, pero de 2006, se dio el debut de Diego Armando Maradona como entrenador de Racing, siendo derrotado por el Independiente 2 a 0 en el cilindro de Avellaneda. Los goles del conjunto dirigido por Julio César Falcioni los hizo Sergio el que
2: más del eh, poder del fútbol este este jueves 25 de febrero. Tenemos pregunta para redes sociales hoy, Charlie Contreras.
0: Sí, Adrián, lo subimos hace ratito, tiene que ver con lo de León, obviamente, el tema que de la semana que han tocado mucho, la seguidilla de partidos, ¿No? Cinco juegos en dieciséis días que van a enfrentar díganos si ustedes creen que las rotaciones les van a ayudar, o de plano les pueden perjudicar, porque ya ayer lo decía el otro González, es muy probable, y es normal, ¿no? También que un equipo haga rotaciones. Pero, estamos leyendo ahí sus opiniones, en Twitter, arroba Fútbol y en Facebook, en el poder del fútbol.
2: Perfecto, Fabián Luna Camacho, no castigaron al San Luis por los supuestos insultos racistas en contra de Félix Torres. ¿Por qué no los castigaron?
1: Porque no había pruebas, mi estimado Adrián Castrejón, se terminó el plazo eh, que había dado la federación eh, para que Santos presentara pruebas acerca de estos insultos racistas que presumían los santistas. Bueno, pues ahí está. No hay castigo. Se terminó el tiempo. No dieron absolutamente nada. Eh, me refiero a pruebas. Así es que sin castigo para Germán Berterame y para Atlético San Luis por estas acusaciones de racismo. No se encontró evidencia, falta ver la respuesta también de Grupo Orlegi, que no pudo ganar su segunda disputa en la misma semana. O sea,
2: los Santos
1: pelean, pero ya la batalla la
2: tienen perdida. Sí, ya incluso ayer hubo comunicados de ambas directivas, las dos pronunciándose ante el tema del racismo, condenándolo por supuesto, en fin, dice la gente de Santos que el asunto le perjudicó mucho psicológicamente a Félix Torres, que lo van a seguir apoyando y que siempre van a estar en contra del tema del racismo. Y bueno, si no se le castigó al San Luis por este incidente, al que sí le castigaron, al que sin sí castigaron Charlie Contreras, es al propio Félix Torres. Dos partidos a la congeladora por eh, ser responsable de conducta violenta en el final del partido contra San Luis.
0: Sí, por pues esa agresión al balonero, no que después supimos, digo, es normal, los equipos suelen elegir a menores de edad para ese, ese, ese trabajo, y pues por esta agresión que fue lo que inició todo, se llevan los dos partidos de sanción, no sé si Santos eh, vaya a... Ya, yo creo que ya no, porque evidentemente ya se vio la decisión de lo del racismo. Pero si Santos puede ir hasta el final al tal, ¿no? Porque sabemos que la FIFA le pone mucho ojo a esta cuestión del, del racismo. El, pero sí, lo que sí quedaba claro es que sí, Félix Torres sí iba a ser acreedor a una sanción. Eso también hay que dejarlo claro por la agresión que fue lo que desencadenó todo.
2: Pues Sí. Dos partidos de suspensión entonces para Félix Torres. Y así se cierra un capítulo en el que un equipo, un jugador, pretendían un castigo sobre otro jugador y equipo por insultos racistas que no se pudieron comprobar. Y si se sanciona, lo hecho por el jugador al empujar al balonero. Así terminó este asunto entre Santos y el equipo de San Luis. ¿Qué más tenemos, Fabián Luna Camacho? Bueno, Andrea,
1: no sé si te quieres ir con las palabras de Santiago Baños o con la sanción que recibió Ulises Rangel, el Silvante por el error en el América contra Atlas, tú me dices.
2: Pues vámonos con lo de Ulises Rangel, ¿no? Que para ligar este tema de las controversias con la comisión disciplinaria, ¿qué pasó con Edgar Ulises? Él era el cuarto árbitro en el partido entre América y Atlas. Sí, él era el cuarto árbitro,
1: Willis Rangel, fungió como, como cuarto ahí en el duelo entre Atlas y Águilas, donde falló en el protocolo al no cotejar la hoja de alineaciones. Es por eso que la comisión de arbitraje lo congela a este tipo por no cotejar esta hoja y no ver que Federico Viñas estaba en la banca siendo que no estaba convocado para el partido. O sea, no revisó los jugadores que estaban en la banca desde antes del arranque del juego. Así es que está sancionado, no fue considerado en ninguno de los cuerpos arbitrales que llevarán los partidos de la jornada
2: 8. Pues me parece lógico, ¿no? Si hay una sanción para el equipo que cometió el error, también tiene que haber un, una sanción para el árbitro o el responsable del cuerpo arbitral, que no se percató de la falla que había. Ahora, Santiago Baños habló de este tema, ¿qué fue lo que dijo? ¿A quién le echó la culpa Santiago Baños de la América?
1: Pues, sí, sí, sí conmigo, ¿verdad, Adrián? Sí, sí, sí. Ah, perfecto, bueno, pues, pues dice, dice el buen eh, Santiago Baños, que le parece... ...que es una locura que el castigo sea, sea tan grave. Así lo dijo Santiago Baños, lo consideró injusto esta medida. Eh, se fue contra el reglamento de la Liga MX... ...tanto por la falta de claridad en el mismo... ...como por el tamaño de la sanción en comparación con la falta cometida textual. Se me hace injusto, es una locura que el castigo sea tan grave... Creo que debe de haber proporción entre las faltas y las sanciones y evidentemente en este caso no es así. El reglamento es absurdo, no sé quién lo redactó, me queda claro que no fue un abogado, no sé en qué estaban pensando cuando redactaron el mismo y también dijo que descarta la posibilidad de apelar la sanción ante el TAS. O sea, le regala los puntos al Atlas que de nada la servirá.
2: Ah, qué buena gente, Santiago Bares. Así son
1: los equipos grandes
2: No me digas <risa> Charlie, es el tema que hemos venido platicando Y lo que, lo que yo les dije hace unos días Es un tema legal Pero injusto yo sigo pensando lo mismo Santiago Baños no puede decir que el reglamento está mal porque pues él está jugando con ese reglamento obviamente tenía que haber dicho antes de que pasara esto, cámbienle al artículo 27 porque me parece que está diciendo cosas que no son que no están bien pero pues ¿quién se va a fijar en todos estos artículos eh, inciso A, inciso B, inciso C nadie se fija en eso hasta que le pasa Sí. Y, y cuando te pasa entonces sí dices que las cosas no están bien. El artículo no es confuso, el artículo es es claro, por eso le quitan los puntos. El tema es que es un asunto, me parece a mí injusto que te quiten tres puntos porque un jugador calienta, pues está está este desproporcionado totalmente.
0: Fíjate que yo sí creo que yo ahí sí discrepo, Adrián. yo sí creo que el reglamento no es claro pero también los equipos se ponen a pensar en los antecedentes, ¿no? O sea, si nunca los sancionaste y ahora los sancionas, pues por eso dice Baños que tienen elementos para ir al TAS, pero ¿por qué no lo hacen? Dice que es también por el manejo de la imagen pública de la Liga MX, esto le afectaría mucho, yo no sé si en la FIFA o en el TAS se hayan enterado de pues, quién es Fidel Cur y de tantas, tantas y tantas cosas antecedentes de corrupción en el fútbol mexicano... Pero pues lo que sí es que no hay mucha imagen que se tenga que proteger. Mejor, pues vete a las acciones, ¿no? Y no sanciones este tipo de cosas. O trata de defender, trata de ser congruente y consecuente con lo que tú piensas institucionalmente. Pero sí, es cierto, ya hasta que se muere, como dice el dicho? Hasta muerto el niño es cuando hay los lamentos o algo así, ¿no? <risa>
2: Cuando se muere el niño hay que tapar el pozo, ¿no?
0: Ándale, no, bueno, hay que
2: tapar el pozo. Esa es la idea. Esa es la idea. No, Charlie, pero por favor, ahora me van a decir que la América está protegiendo el prestigio del fútbol mexicano. Pues eso
0: es lo que dice él, no eso es lo posible. que dijo en la entrevista. Yo no la verdad no le creo
2: nada. No, pero para nada, no tiene nada que ver este tipo de cuestiones. Si tiene los elementos para ir al TAS, que vaya, que vaya y que lo pelee. Yo creo que el reglamento es claro, para mí. Yo no sé dónde ves tú la confusión, pero para mí el reglamento es claro. Lo leímos aquí, leímos la semana pasada los puntos más importantes de ese artículo... ...y era claro que no es justo, me parece a mí que no es justo, pero claro es. Y si tú tienes una alineación indebida y caes en cualquiera de los supuestos de la alineación indebida... ...vas a ser sancionado. Entonces, aquí, que en la próxima junta de dueños de la Liga MX, el América presente una moción para cambiar el reglamento y sea más justo y no se caiga en lo que se ha caído hasta ahora. Pero bueno, así son las cosas. ¿Algo más? Fabián Luna Camacho?
1: No, Adrián, nada más mandarle saludos a toda la gente que nos escucha. A Néstor dice, castrejón, es el Álvaro Morales de la Poderosa. No, por favor, no lo compare. ¿Cómo crees?
2: Aquí al Álvaro Morales le han puesto como te dijeron a ti, ahora me dicen a mí.
1: Aparte, mira,
2: Adrián, primero, Tú no tienes
1: los codos percudidos. Una. Después, la gente me llama a mí, a ti, Álvaro Morales. Álvaro Morales tiene como seis años trabajando en ESPN y tres años de que la gente lo conoce porque adoptó un estilo que por ahí llama la atención. Eh, un servidor tiene casi 16 años en La Poderosa. Tú tienes un poquito más, Adrián, de 16 años. Por favor. ¡No nos comparen! ¡Por favor, Néstor! Un saludo a Andrés Mata, Adrián, y un saludote también a toda la familia Parra, al Moni, al Chambas, al mismísimo Topacio, a toda la familia Parra, a todas las maquilas. Un abrazo,
2: Adrián. Perfecto. ¿Charlie Contreras?
0: Sí, no, no sé si te pasaron a molar, Adrián, con ese, o te sí. quisieron hacer un elogio. ¿No lo dice ahí o sí?
2: no, pues no pues claro que me amolaron,
0: imagínate Oye, imagínate. y ya para terminar, al ratito tenemos partido, ¿no? San Luis contra Tigres que es el que abre la fecha, fecha número 8 sí. San Luis que viene de dos triunfos consecutivos, no pierde desde que lo hizo con León empató y luego ganó dos juegos va contra los Tigres, a ver cómo le va al equipo del Tuca Ferretti eh, los dos están ya metidos, de hecho, entre los ocho primeros.
2: Hoy al terminar el poder del fútbol, la transmisión de este San Luis contra Tigres a través de la poderosa. Gracias, Charly
0: Gracias, saludos a todos, buen
2: provecho. Bueno, antes de la pausa dice por acá eh, un amigo que tiene teléfono 2507 que se trata de interpretación, cada una cada uno lo toma según le conviene. Eh, después del niño ahogado tapan el pozo, así va el dicho, me dice el terminación 7738, sí, así, así va el dicho. Mira Adrián, con Cruz Azul América y Monterrey, el León va a perder, dice el 1839. Eh, bueno, son sus opiniones, está bien, está bien. A ver cómo le va. Mensajes y volvemos con el reporte Esmeralda.
3: Un Día como hoy, pero de 1981 nació el exfutbolista coreano Park Ji-sung. Jugaba como centrocampista y es recordado por su paso con el Manchester United, con el que ganó la Champions League y el mundial de clubes en 2008. Con la selección de su país disputó los mundiales de 2002, 2006 y 2010 como hoy pero de 1927, los potros de hierro del Atlante sostuvieron su primer duelo de carácter internacional al jugar un amistoso contra el Colo Colo chileno. El resultado fue de una derrota del cuadro mexicano por 4 a 0.
2: Un saludo con gusto a Gerardo Lugo Castillo, ¿Cómo estás? Mi estimado Geras, muy buenas tardes.
3: Adrián Castrejón Castro, buena tarde a la buena gente del poder del fútbol, aquí ya estamos listos.
2: Oye, este, ¿Cómo ves los augurios de algunos aficionados? Este amigo que nos dice, Adrián, con Cruz Azul América y Monterrey, León va a perder. Y me dicen que yo soy negativo, imagínate, imagínate nada ¿no? más.
3: Sí, ayer Omar te decía que eras tú el pesimista, ¿no?, de los sí, tres. Sí,
2: él es el optimista, tú eres el, el... El ecuánime. El ecuánime, y yo soy, digo, y él es el optimista. optimista. El que desborda optimismo, siempre o desborda optimismo. Pero bueno, vamos a platicar de lo que se viene para León. El próximo sábado, por cierto, hacía mucho tiempo que León no jugaba un sábado, ¿no?,
3: Sí, no, ya, ya local, se extrañaba ese, ese, ese horario. Que... ¿Tú lo extrañas, Adrián?
2: Este, sí, sí, está bien, porque los sábados usted te puedes eh, juntar, ver el partido, este, platicar, estás más tranquilo, ¿no? Los lunes, los lunes estamos aquí en el programa, también nos juntamos para verlo, lo estamos viendo aquí, pero como que los sábados es una fecha tradicional.
3: Sí, no, se, se hizo tradicional. Fíjate que yo, más que el sábado en la noche, extraño los Juegos de León en domingo al mediodía.
2: Eh, también, también. A quienes este, los vivimos en esa época, pues era un ritual diferente, ¿no? Te levantabas, desayunabas eh, rapidito porque había que irse al, al partido, te ibas, eh, luego salías, comías con la familia, eran domingos diferentes... Pero ya ves que ahora se dice que eh, el fútbol los domingos al mediodía es casi casi un crimen para los futbolistas porque el sol pega con mucha fuerza, hay deshidratación y etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, los únicos dos equipos que juegan en México al mediodía son Toluca y Pumas, ¿no?
3: sí, fíjate que alguien que, que hacía esa observación, recuerdo una vez que platiqué con Milton, querido Tita, que él, pues ustedes saben, venía de Italia Ajá. cuando vino aquí a León y decía que no, que para él fue mortal, eh, llegar a un equipo que jugara a las 12 del día, los domingos, cuando allá en Italia, pues regularmente ponen tarde-noche los los partidos, ¿no? Sí. No a las 12, y lógicamente, pues aquí el calorcito todavía pega más. Pero sí le sufría el Milton.
2: Sí, cómo no, imagínate, sobre todo después de estar acostumbrado a jugar tanto tiempo en condiciones eh, totalmente diferentes, ¿no? Aquí no era nada más adaptarse al estilo de juego, sino también a las condiciones climatológicas. Y luego, dependiendo de, no sé, no conozco la altura de la ciudad donde jugaba Milton Queirozita, pero ya ves que muchos deportistas que vienen a León se quejan también de la altura, algo que pues para nosotros no pareciera ser tan, tan importante, pero lo hemos visto en los torneos de tenis eh, con, con jovencitos o, o personas ya adultas que vienen a jugar a León y que dicen que les pesa mucho la altura de la ciudad de León. Sí, no.
3: incluso el, el horario yo creo que era parte también de, de, de todo lo que te jugabas, ¿no? Claro. el jugar a las 12 con el calor, recuerdo la Unión de Curtidores en el 99 cuando ascendió, jugaba a las 3 de la tarde, en pleno en pleno calor, y ya ni hablemos del Zacatepec, porque sí usaba el horario también como parte de su estrategia.
2: Ahora, eso del Zacatepec, ya ves que decían, es que siempre regaban el pasto antes de, de cada partido, y entonces la humedad y el calor y todo esto... Pues sí, tienen razón, pero prácticamente ya todos los equipos riegan el pasto antes de cada partido, Gerardo Lugo, lo que pasa es que no lo juegan a las 3 de la tarde, ¿no? Sí, claro, claro, ¿no? Y
3: lo todavía en, en, en el ingenio cañero me contaban los del curtidor, sobre todo con los cuales platicaba, dejaban el pasto altísimo, ¿eh? Para que todavía se hiciera más pesada la cancha. Pues
2: imagínate. Bueno, León contra Cruz Azul, próximo sábado en la cancha del Estadio León. León va a enfrentar ...a un equipo que anda bien... ...cinco victorias de forma consecutiva... ...León empieza... ...empieza a funcionar mejor... ...hemos estado hablando... ...de cómo le puede afectar esta racha... ...o esta, esta etapa de cinco partidos consecutivos... ...que va a tener que jugar el León... ...en el calendario... ...justo cuando empieza a retomar... Eh, ...un ritmo de juego más cercano... ...a lo que venía mostrando al final del torneo pasado... Y, y decimos esto porque seguramente tendrá que hacer cambios, tendrá que hacer modificaciones Nacho Ambriz para poder enfrentar en las mejores condiciones cada uno de los cinco partidos que se le vienen. Eh, quizás, privilegiando, quizás privilegiando partidos como contra Cruz Azul, contra América y contra Monterrey y quizás bajándole un poquito a los partidos contra Puebla y contra Necaxa, por obvias razones. Pero si tú fueras el técnico de la, de, de, de la fiera, mi estimado Gerardo Lugo Castillo, ¿cómo plantearías estos partidos? Porque hay que recordar cuáles son los jugadores en defensa que ya están disponibles, incluyendo a Cota, que acaba de regresar a la titularidad. Pero tienes que planear tu partido seguramente en función también de con quién te vas a enfrentar y de cuáles son las eh, ventajas que tienen los delanteros del equipo rival en este caso, de la máquina de Cruz Azul, porque no puedes eh, dejar de lado que te vas a enfrentar a un equipo que está jugando bien al fútbol, por lo menos que está sacando los resultados que está buscando. ¿Cómo le harías, Gerardo Lugo? Ah, aquí yo,
3: yo, yo creo que son dos cuestiones, Adrián. Eh, por un lado, si tú me preguntas ¿Qué haría en relación al, al esfuerzo físico, al, al descanso? Que, que, que por ahí, yo creo que en la pregunta que se puso en redes sociales en el Poder del Fútbol, yo la reflexionaba y yo decía, bueno, pero si es por el esfuerzo físico, ¿pero por qué empezar a pensar en rotaciones? Si el equipo León se acaba de preparar, o sea, su pretemporada la terminó hace dos jornadas, uh -huh. no deben de estar cansados como para pensar en rotaciones. Cosa diferente a lo que comentas ya ahorita, de que si vas a hacer rotaciones para enfrentar o tratar de anular o superar la estrategia del equipo rival, creo que ahí sí es muy diferente. Pero si pensamos estas, que es para últimas, que...
2: Estas últimas rotaciones, eh, perdón que te interrumpa, sí. pero estas últimas rotaciones serían más al estilo de Osorio. Dependiendo de con qué rival me enfrento, voy a plantear un partido con estos jugadores. Las otras rotaciones serían más una rotación... ...al tipo de enfrentar un torneo como un Mundial, por ejemplo... ...o una liguilla, en donde tienes partidos muy seguidos... ...y tienes que darle descanso a determinados hombres clave... ...no necesariamente pensando en el rival con el que te vas a enfrentar... ...si, si nos ponemos en este eh, en este asunto... ...¿cuáles son las rotaciones que le deberían eh, interesar a Nacho Ambriz? Porque tú dices, son dos cosas diferentes y tienes razón... ...son dos puntos de vista muy diferentes... Pero entonces Nacho Ambrís no tiene que pensar en hacer rotaciones porque yo creo que ya los jugadores están enterados de eso. Ayer el Oso González ya prácticamente daba como un hecho que la habrá.
3: Pero fíjate que, que aquí, yo al menos esta semana que viene, de jugar sábado, martes y otra vez sábado contra Cruz Azul, Puebla y América, yo no pensaría en una rotación así como que de cambiar dos, tres, cuatro jugadores. Este, ¿Por qué? Porque el equipo León tiene que reaccionar y tiene que empezar a agarrar un ritmo y tiene que empezar a, a, a recuperar terreno en, en una liga que si pierde puntos en esta jornada doble, que se juega tres partidos en una semana, pues bueno, es, es, es perder mucha cancha en, en lo que es el, el torneo de la liga, ¿No? Yo creo que ahí sí vienen partidos muy importantes y sobre todo dos de local, ...que hay que ganar los, los seis puntos a como de lugar, ¿no? Yo, yo no pensaría en, en hacer más de dos cambios si no son necesarios... ...y además, pues yo insisto, yo creo que ahorita el, el jugador de León... ...el que consideramos titular, debe de estar entero para solventar una semana doble como la que se viene.
2: Ahora, bajo esta perspectiva y bajo esta argumentación que me estás dando... ...¿quiénes deberían ser los cuatro futbolistas que formaran la parte defensiva de León?... Y bueno, si me quieres dar también el portero, que seguramente vas a decir que Cota, eh, por lo que hemos venido platicando, yo lo supongo, pero me puedes decir que estoy equivocado. Eh, ¿Quiénes serían los cuatro defensas de León? ¿Cómo los acomodarías? Porque ya apareció Jairo, ya apareció Fernando Navarro, está en Mosquera disponible, está Tecillo disponible, está Barrero disponible, está Osvaldo. Rodríguez disponible, está el avión Ramírez que fungió como lateral derecho en el lugar de Fernando Navarro y que a lo mejor muchos podrían pensar oye, pues si lo hizo también del medio campo hacia adelante, ya no lo pongas de lateral, deja, ahí. deja el avión y deja a Fernando Navarro un poco más adelante por eso te hago esta pregunta, porque eh, yo creo que pensando en el Cruz Azul que va a venir, tienes que tener en cuenta eh, cómo está jugando tu equipo y cómo te puede atacar la máquina, ¿no?
3: Fíjate que, que yo en este, en este caso, y así como lo, como lo mencionas... Eh, primero, sí, tú sabes que yo soy pro Rodolfo Cota. Uh -huh. A mí me, me, me gusta cómo, cómo ataja el Mazatleco y y, cómo, y la personalidad que le da a León en, en el marco. Así que yo me la juego de ahora en adelante con Cota. Ya no me vuelvas a preguntar sobre eso que me voy a enojar.
2: Bueno, ok. Lo apunté en, aquí porque luego te me vais a enfurecer.
3: En, en defensa... Fíjate que, que yo sí mantendría a David Ramírez como lateral por derecha. Ahora yo sí quiero, creo que es conveniente meter otra vez a Jairo por la izquierda como lateral porque creo que sí tiene otra proyección, tiene otra visión y las funciones creo que las sabe realizar con mayor facilidad que cuando está unos metros adelante teniendo atrás a, a, a un lateral, ¿no? Y para mí, tan solo contra contra Cruz Azul, yo creo que sí tiene que tener una central más sólida con Tecillo y con Steven Barreiro, que creo yo eh, ahorita sí darle una pequeña sacudidita a Mosquera que no han dado tan bien, a mi punto de vista, yo creo que sí sería a lo mejor regresar a esa línea que te puede dar. porque yo dejaría a David Ramírez en la lateral? Por el factor Fernando Navarro, que creo yo que lo ha hecho muy bien y que ha sido la pieza clave como para que León tenga todavía dominio más en el medio campo.
2: O sea que con Fernando Navarro va a pasar algo similar a lo de Jairo Moreno, pero al revés. O sea, Jairo Moreno, bueno, no, no, vamos a explicar o me voy a explicar. Sí, claro. Jairo Moreno llega a León como volante y Nacho Ambris descubre que funciona mejor jugando como lateral izquierdo. Fernando Navarro ha jugado adelante, él y él mismo lo ha eh, explicado en varias entrevistas. Él en algún momento funcionó como delantero tiene perfectamente clara cuál es la función de jugar la pelota del medio campo hacia adelante, e incluso es un jugador al que se le facilita hacer goles. Sin embargo, con Nacho Ambriz, siempre ha jugado como lateral. ¿Crees que vaya a terminar jugando Fernando Navarro como un volante, como un interior o como un enganche en el equipo de Nacho Ambríz y que esa posición de lateral vaya a cambiar para entregársela a un hombre como David el avión Ramírez?
3: Fíjate que sí si ya Nacho Ambríz lo utilizó en un par de ocasiones y a mí me agradó, a mí creo yo que también Nacho eh, creyó que, que le funcionó Navarro así, yo creo que sí lo va a dejar ahí, sobre todo, ¿sabes por qué? Porque Luis Montes no ha tenido esa, ese segundo contención, esa pareja en el medio campo con el cual hilar pases, y, y con Fernando Navarro, aunque sea de espaldas a la, a la, a la puerta rival, yo creo que se ha, te, se ha tenido esa, esa conjunción todavía un poquito más cercana. ¿no? Yo creo que poner a, a Navarro como un segundo contención tratando de recuperar sería perder ese toque y sabemos bien que León se defiende mucho mejor con la pelota recuperada. Yo creo que mientras Iván Rodríguez, eh, Rubén Eloso González y bueno, ya de Colombato no sé si hablar o no porque pues, prácticamente ha sido nula no su participación pues Luis Montes no, no ha tenido ese comparto en medio campo como para poder proyectar hacia el frente.
2: ¿Y crees que la defensa así conformada con el avión Ramírez, Tecillo, Barreiro y Jairo será lo suficientemente sólida para detener los embates de un equipo como Cruz Azul?
3: Fíjate que, que, que yo creo que ahí ponerle a Orbelín Pineda, eh, tratando de, de jugar al tú a tú con, con el avión Ramírez, y por el otro lado, que, que el Piojo Alvarado sepa que Jairo Moreno sale y que sale muy bien, y que incluso Jairo, teniendo la pelota desde abajo, puede hacerle el tú a tú. Yo creo que, que más que tan bueno, también debería de preocuparles a los celestes el hecho de que no pueden dejar esa banda, no porque tiene eh, el león elementos como el avión y como Jairo que saben defender y que saben atacar. Bueno, todavía, Jairo, a lo mejor en defensa me la, vas a, me la vas a protestar, ¿verdad? Pero yo creo que Jairo defiende muy bien, atacando y saliendo con la pelota.
2: Y hay un jugador de Cruz Azul del que no hemos hablado mucho, que es Paul Fernández, que lleva ya dos partidos haciendo goles, ¿eh? Un tipo al que el técnico anterior, Robert Van de Siboldi, pues prácticamente lo desechó del equipo. Pero que ahora que está regresando está haciendo cosas interesantes con, con la escuadra Cruz Azulina y al que tampoco se le puede descuidar vamos a ir a la pausa aquí tenemos aquí algunos mensajes, los vamos a leer después de, de la pausa y seguiremos platicando de León contra Cruz Azul que se viene para el próximo sábado en la cancha del Estadio León ¡Gol!
3: Un día como hoy, pero de 2006, Jorge Torres Nilo debutó en la primera división con los zorros del Atlas. Fue en un partido contra los tecos en la victoria rojinegra por 4-0. Después de un paso exitoso por Tigres, actualmente el zaguero milita con los diablos rojos del Toluca. Pero de 2017 falleció Carlos Milok Pelachi El tanque, jugador uruguayo que llegó a México en 1956 Se quedó a radicar en nuestro país Donde como técnico fue dos veces monarca de liga con Tigres. Miloc dirigió al equipo León en el torneo de invierno 96 Para después coronarse con el Comunicaciones de Guatemala Teniendo en sus filas a Milton Queiroz Tita y a Marquinhos, Viejos conocidos de la afición esmeralda
2: Que nos mandan a través del WhatsApp 477 773 3620. Isma, perdón, le manda saludos a los trabajadores de angelitos, de angelinos, angelinos. Eh, saludos para todo el poder del fútbol y a los enfermos que lo escuchan. Voto por el martes Cumbiambero, arriba, la máquina de la Cruz Azul que gane el mejor. Lo del martes Cumbiambero ya va a estar, no se preocupen, ya eso. Ni voten, no se preocupen. Al rato hacemos una votación en, en, en qué les gusta más, si el martes cumbiambero o el viernes metalero, ¿no?
3: ¿Qué quieres hacer, en eh, pelear a los hermanos casi primos, amantes y todo?
2: No, 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 tú ayer pusiste ahí, tú eras el que estabas diciendo ayer, a mí no me estés ahora metiendo en ese enjuague. Saludos a los del taller de Bani, el eh, Pichín, 100% americanista, Chalando, Pancho, Tarrias, el Pega, el Tuercas y Beto, vaya... Con esos apodos, imagínate nada más. Este a ver, ¿qué más por acá? Eh, me dicen eh, saludos Adrián, un saludo para el Marciano. Pues saludos, saludos para el Marciano. Buenas tardes, soy Saúl Ponce, espero que el equipo León sume 12 de los próximos 15 puntos. Saludos para la familia Romo Quintero. 12 de los próximos 15 puntos. O sea, nada más va a perder. Un partido. Ojalá me hubiera dicho con quién va a perder, ¿no? Buenas tardes, Adrián. Nada que ver con Álvaro Morales. Por favor, saludos para todos los enfermos de Otates. Gracias. pues Sí, hombre, qué quemadota nos están poniendo ahí.
3: ¿Te, te, te compararon con... Sí, con... Hombre, Híjole. Qué fácil.
2: Pero bueno, Bien. este Héctor González, que extraño ceguera. Todos lo extrañamos a la ceguera, cómo no. ¿Qué tal? Mi nombre es Alfredo, un saludo para todos, son muy buenos en sus conocimientos del fucho. Mi pregunta es, ¿por qué no le preguntaron al poncharelo Andrade de qué barrio salió? ¿No le preguntamos?
3: No, fíjate que no, Pues ah. es que se nos pasa el tiempo rápido en esas es entrevistas. Entramos, es la el, verdad. el
2: jueves entramos tarde con el poncho, entonces este, hubo hubo preguntas que se quedaron ahí pendientes, pero ¿tú sabes de dónde salió?
3: No, fíjate que no no, no tengo ese, ese, ese dato.
2: Adrián, mi pronóstico de puntos que cosecha León en los cinco partidos son 15 ¿no? Pues este está más optimista que Oseguera. Julián Olvera dice que va a ganar los próximos cinco partidos de León. Cruz Azul, Puebla, América, Monterrey y Necaxa. Ándale, pues. Ok. Ahí le dejamos. A ver, Gerardo Lugo, entonces la defensa, así como la planteamos, eh, sería, tú dices que tendría que jugar el avión Ramírez, Barreiro, eh... Sí, sí, yo. y Jairo Moreno. ¿Ya ves a Jairo como para iniciar el partido?
3: Sí, yo, yo creo que ya, pues ya lo hablamos ayer, Adrián. Yo creo que ya todos los jugadores ya deben de estar listos ¿no? en, en esa parte tanto física como mental. Y, y creo yo que regresar a Jairo a la lateral le va a venir muy bien al León para embalarse.
2: Pues ya veremos entonces cómo, cómo va el asunto. Ahora... Como parte de la defensa del equipo, de cualquier equipo, no podemos pensar solamente en la última línea y el portero. Tenemos que pensar también en el asunto de la contención. Y viendo lo que has visto en los últimos partidos y sobre todo en el último contra los Pumas, como inició eh, el Oso González junto al Chapo Montes... ¿Crees que Nacho Ambriz vaya a repetir la alineación del Oso González y que por eso salió ayer a hablar ante los medios? ¿Y que entonces eh, Iván Rodríguez seguirá en la banca? ¿Te gustó cómo funcionó el León en esa en esas condiciones?
3: Fíjate que, que me, me gustó el, el, el León en, en la mejoría que tuvo, sí, pero no así como que crea yo que fue gracias a la, a la labor que hizo enteramente Rubén, Rubén González, ¿no? para mí no hubo una diferencia en cuanto al aporte del Oso con lo que había hecho Iván. Eh, sí, sé que la contención es una posición en la cual no debes de destacar, no debes de deslumbrar, pero, pero en, el, en la efectividad del equipo no, no creo que haya sido la mejoría gracias a, a lo de él. Eh, con esto, y, y quizás, si a ti ya no te convence Iván, y, y si a la gente no le convenció tampoco el Oso, pues probar con con con, volat, con ay ya se me fue el apellido Colombato, la Colombato eh, pues yo creo que ahorita contra Cruz Azul no sería la mejor opción el triunfo yo creo que le dicta a Ambris repetir el cuadro como dice el adagio así que yo creo que sí veremos otra otra contención igual entre Montes y el Oso González
2: pero cuál cuál cuadro repites el que empezó contra Pumas o el que terminó contra Pumas o el que salió al segundo tiempo contra Pumas porque ahí hay varias combinaciones Mira, yo,
3: yo creo que, que no puedes cambiar con lo del segundo lo del segundo tiempo contra Pumas, porque sí ya hubo muchos movimientos, ¿no? Eh, quizá por ahí a lo mejor acompañar a Dávila más con Navarro, pero sí mantener lo que es la contención con Montes y con González.
2: Bueno, entonces... Ya veremos, a ver cómo se va dando el, el asunto. Eh, terminación 2507, me dice el lunes en el juego contra de Pachuca contra Chivas, se resbalaron mucho los jugadores y, y lo mencionaron los comentaristas porque estaba el campo recién regado. Y dicen que lo hacen para darle fluidez al juego, pero también se vuelve más fangoso y más frágil. Se daña más fácil la cancha, aparte de que es más propenso para las lesiones. Sí, así es, pero es, una, es como una eh, decisión del técnico local, ¿no? Si quiero que mi equipo juegue más rapidito, pues le echo más agüita a la cancha para que la pelota resbale más y eh, el juego se vuelva más rápido. En algo que se supone que les va a beneficiar a ellos. A veces se les pasa la mano, ¿no, Gerardo Lugo? Sí,
3: no, eso eso también lo tienen que, que, que controlar y, y la comisión de arbitraje la tiene que regular bien, porque también una cancha dura, pues también puede venir en prejuicio ¿no? En perjuicio del, del, del equipo local. Yo creo que los, los técnicos, alguien que, que, que revisaba mucho esa, esa, ese dato de la cancha es quien era Carlos Reynoso. Uh -huh. Se salía antes de los partidos, a, hablaba con el jardinero y casi casi le decía los minutos que tenía que regar el campo para que su equipo jugara bien.
2: Matosas también era muy exigente con el tema del campo. Sí, ¿no? también. También era muy exigente, o sea, él lo quería exactamente como les decía a los cancheros, y si no pobres de ellos. Buenas tardes, ¿por qué no pasan los partidos de León por televisión abierta? Por ejemplo, este contra Cruz Azul. Pues porque son los que tienen los derechos de transmisión de los partidos de televisión de León, lo transmiten por televisión de paga. Así de fácil. Sí, son es la lana. cuestiones es de negocios, lana. ¿no? Exacto. Cuestiones de negocios. Saludos, Adrián. El León va a jugar bien cuando juegue contra el América. Ya ves que todos los equipos se lucen contra el más grande, dice Adrián Arriaga. Ay, ¿Cómo,
3: eh. ¿Cómo es su apellida? ¿A ¿Arriaga Luna?
2: Adrián Arriaga Luna, sí. No, pues ya sabes que tiene sus seguidores el América también. ¿Sí crees que, que el único partido que dé bueno León de los próximos cinco sea contra el América?
3: No, yo, yo, yo creo que pa para mí, fíjate que este contra Cruz Azul yo creo que sí le presta a León como para poder lucir ya una cara diferente, eh, desde ahorita.
2: Pues sí, definitivamente. Eh, a ver por acá, los dos están bien, dice, que sea martes cumbiambero eh, y viernes de... de ¿Cómo se llama? De viernes metalero, me están diciendo por acá. Yo creo que León... Ya, ya nos están dando hasta pronósticos, eh, yo creo a que ver. gana León 2 a 1 contra Cruz Azul. A ver, a ver cómo
3: se pone el asunto, ¿no? Sí, fíjate que, que ese ese resultado fue el que le pronostiqué a Gustavo Bueno, al que le manda un, un saludo en su quinela que organiza. Ah,
2: bueno, pues ahí está.
3: Que se metió en una bronca, Adrián, ¿Por qué? el Gustavo, porque él dio como triunfo el, el del Atlas y el del América, y hubo reclamos ¿eh? en su, en su eso quinela. Es lo, eso es lo malo, ¿no? Cuando hace las quinelas, a ver
2: luego <risa> cómo resuelves esas cosas. si sí. Eh, no, amigo, que de 15 puntos posibles va a conseguir 12, solo va a perder contra el Puebla. Ah, bueno, ¡Órale! O sea, va a perder contra el Puebla, <ríe> fíjate nada más.
3: O sea, le va a ganar a Cruz Azul, América, Monterrey
2: y a Necaxa, y, a Necaxa,
3: y pierde a contra el Puebla. Con el
2: Puebla. ¿Por qué no juega Colombato? Me dice por acá, ¿por qué no juega Colombato? Pues seguramente porque no le ve todavía el técnico, eh, la que esté ya en forma física y futbolística para aparecer en los partidos, ¿no? A mí sí me llamó mucho la atención que Colombato no haya sido convocado para viajar a la Ciudad de México para enfrentar a los Pumas, ni siquiera en la banca, Gerardo Lugo, sí me llamó mucho la atención eso.
3: Sí, a mí, a mí también, ¿eh? y más por lo, lo poco que se le vio con Tijuana, yo pensé que ya Ambris le iba a dar mayor continuidad. Yo creo que Ambriz prefiere tener a alguien que recupere, alguien más que, que, que estorbe, que cubra, y quizá las características de Colombato son un poco más de salida, ¿no?
2: Pues sí, definitivamente. En fin, pues así están las cosas por acá. Me dicen que Arriaga se equivocó de programa, que el León va a ganar 3 de 5. Saludos a las Américas. ¿no? Esa, esa,
3: nombre... esa pregunta ¿no la, ¿no la subiste para que cuánto pronostican los no. enfermos del poder del Deberían de, de subirla, ¿no?
2: Esa la vamos a... le voy a decir al Charlie que la suba mañana. Hey. Sí. Charlie subió otra hoy Que es acerca de las rotaciones Y de los cambios que puede haber En fin muchas otras cosas, pero bueno, ahí está a todas las personas que nos han escrito que nos han eh, mandado mensaje acá también a través del Whatsapp, gracias ya nos vamos Gerardo Lugo, algo más mañana tenemos la previa, mañana hablamos de numeritos de los enfrentamientos entre León y Cruz Azul, recordamos en el BOE, viernes de Orgullo Esmeralda cosas interesantes de la historia de León y también por supuesto eh, el frente a frente y todo lo que tiene que ver con la previa de León contra Cruz Azul que se juega el próximo sábado, gracias Gerardo Lugo Saludos
3: y también recordamos el un día como hoy, el falle el aniversario luctuoso de un técnico de León que los llevó a semifinales en la década de los 80. Ahí se las dejo.
2: Fíjate nada más. Bueno, va a estar bueno mañana el poder del fútbol y, por supuesto, el viernes metalero y viernes de orgullo esmeralda. Gracias al pana, gracias también a Sabanero. Yo soy Adrián Castrejón, me despido. Que tengan buena tarde y buen provecho.